0: 本节目由中国新闻周刊与喜马拉雅联合制作播出，我是主播夏雨嫣。这期我们继续来为大家讲述逼婚父母们的爱与恨。父母那一代人更加可悲的是，他们越是认为自己做得好，子女也就是我们这一代人接受的教育越优秀，越崇尚个人价值的实现。也就越不认可他们那老一代人的价值观，思想隔阂也就越大。这很像地主家的少爷被望子成龙的地主老爸送去西洋留学，少爷接受的教育越优秀越先进，也就越有可能与他当地主的父亲成为仇敌。知乎网站上的一个问题：为什么长辈喜欢逼婚？中，网友苏打水的回答被点赞最多。然而，父母们尽管意识到代沟，却仍然不能避免将子女的婚姻当成自己的责任。中国本来就是普婚文化，“男大当婚，女大当嫁”，“不孝有三，无后为大”，仍然是当今中国普遍的婚恋共识。大部分5060父母的观念中，隐含着一个预设：子女只有结婚并组建家庭，才能获得幸福。婚姻是否成功，成为父母是否尽职、子女是否孝顺的重要标尺。因此，子女应当为父母考虑，父母则必须为子女操心。一旦孩子大龄未婚，父母很容易生出对孩子的愧疚感、亏欠感。有一种亏欠是觉得自己经济条件差、社会地位低，让子女在市场上处于劣势。还有父母是觉得自己管得太严，曾经禁止孩子早恋，禁止上大学时谈恋爱。第三种可能来源于孩子曾经有一个恋爱对象，但父母不满意而棒打鸳鸯，孩子很久不能走出这段感情。孙佩东副教授对中国新闻周刊说：“中国人的情感深处有了太多这样的不分你我的连体之爱，术语称为。”群聚性自我，卢跃说，在群聚性自我的文化中，我是不存在的。比如一个孩子的头上长着一块胎记，这个时候亲友们可以肆意谈论这个胎记，而不用顾及到这个孩子的自尊心。对他们来说，我们是一体，这是一种亲密。只有家里人才会这样真实和直接，以及亲密到不顾及你的尊严。在陆跃看来，过去几千年的中国，个体的力量从来都是微不足道的，像工蚁一样，在共生状态的中国人是通过付出自我获得价值的承认的。上一代的父母退休之后，价值感的丧失是个巨大的问题。我还有用吗？我活着的价值在哪里？他们的价值感一定要有一个角色的附着。通过像工蚁一样源源不断的劳动力才能获得。如果没有转向广场舞等其他兴趣，那么只有获得另一种身份，如姥姥、姥爷、爷爷、奶奶，或许可以重拾尊严。然而，中国正在从群聚性自我的时代走向分离个体化的时代，也就是说，自我正从共生状态走向个性化的状态。父母的生命轨迹已经无助于孩子们面对当下的生活，父母的生存逻辑已无法帮助他们对应这个世界。当父母还在要求继续共生，但新的一代已经开始拒绝，这时大量的冲突就会发生。中央国家机关烟雾鹊桥服务中心主任、心理咨询师张扬见到过三十八九岁还没有谈过恋爱的会员，大多还和父母住在一起。曾有一位阿姨在他面前表示后悔，说自己管得太多了，以至于孩子独立生活能力差，不会和外人打交道。张扬劝这位阿姨早点放手，先从让孩子搬出去住开始。阿姨回答：“你要是早跟我说十年，我肯定放了。现在孩子三十好几了，只能管到底了。”张扬更无奈：“你现在不放，十年前肯定更不放。”在烟雾鹊桥组织的一个大型联谊会上，一位男孩引起了张扬的注意。男孩长得帅，个儿也高，好几个女孩有意结识。不料过一会儿，男孩背后出来三位老太太，一个给扇扇子，一个给擦汗，一个给喝水。张扬上前了解情况，一个是妈妈，一个是姥姥，还有一个是阿姨。实际上，两代人都需要断奶，吴小英说。年轻人需要自力更生，自己做决定；父母也要寻找自己的生活，不能再被紧紧的捆绑在一起。我不太愿意结婚的一个很大因素是不想要我父母那样相处的模式。江西女孩孙张说：“她今年二十六岁，考取了婚姻家庭咨询师资格证，四年前来到美国修读法律。”他说自己的家庭看上去挺温馨，实际不是很开心。孟章觉得，父母的生活状态、思想差距越来越大。父亲什么家务都不干，把妈妈当成保姆使唤；只要一吵架，妈妈不给他洗衣服，爸爸就认怂。妈妈则是家庭妇女，不化妆、不打扮，自卑到不交际、不应酬，不愿意参加聚会。爸爸玩摄影。用苹果公司的 iTunes 比他还熟悉，妈妈连微信都不会，忘记所有的网上密码。爸爸爱学习，会上网看公开课，从建筑、音乐到心理。书桌边的笔记本落得高高的。问到妈妈爱看什么时，爸爸会嘲笑妈妈，他就爱看什么总裁的情人，全是那些网上言情小说。妈妈没有真正感觉到，爸爸其实没有从思想上尊重她，爸爸可能看不起妈妈现在这个阶段。孟章说：“让他感到惋惜的是，妈妈是为了家庭和孩子做出牺牲，心甘情愿放弃了前进的机会。”两人初相识时,时情况正好相反，妈妈考上了大学，爸爸只是普通工人，外婆看不上爸爸，觉得他没什么前途，便把妈妈关在屋里，禁止两人见面。妈妈跳窗户跑去见爸爸。事实上，五零六零年代父母的逼婚选择中，完全是父母之命、媒妁之言已是少数，大多数父母仍能实现小范围内的自由恋爱，甚至因上山下乡等历次运动，不乏门不当户不对、违抗父母之命的婚姻。然而，尽管这一代父母因爱情结合，却缺乏爱的能力。不知道怎么在日常生活中继续营造平等共赢的婚姻关系，子女耳濡目染，发现父母的婚姻模式不令人满意，对于婚姻本身及自己维系婚姻的能力有了犹豫和迟疑。李小强的爸爸信奉的是“棍棒下免出孝子”。小学二年级时，学校要举办速算比赛，爸爸每天在家里给他出一百道四则运算题。规定时限完成必须全对，只要有一道题算错了，就再出一百道。如果还错，爸爸就拿出缝衣针，用一只手的手指捏住中后部，露出半厘米左右的长度，然后用另一只手紧紧抓住它，用针狠狠扎上无数次。李小强去厕所将手上的血洗干净，哭着继续回来做下一个一百道题目，直到全对为止。对此。妈妈无动于衷，有时候妈妈指挥爸爸动手。妈妈说：“你该教育教育你儿子了。”李小强便知劫数难逃，自己主动脱下裤子。打骂常在厕所里进行，用那种老式衣架，粗电线外面包着绝缘塑料皮，很细，打起来会陷进肉里去，抽出一条条的红印。老一代的父母不习惯表达爱，不知道怎么去爱孩子。他们以为暴力才能让孩子们记住，李小强说。在湖北女孩杨依依看来，自己的父母属于应该离婚却凑合着过的那一类，两人本就性格不合，又不知道如何解决争端。在自己上大学后，两人渐渐争吵都没有了兴趣，回避一切矛盾，进入冷处理、冷暴力的状态。比如爸爸在外面应酬，有时忘记告诉妈妈自己不回家吃饭。几次之后，妈妈的解决办法是再也不理会爸爸，自己一个人吃饭。有时爸爸准时下班回家了，却发现家里冷锅冷灶，连自己的那份饭菜都没有。接下来，爸爸更少回家吃饭，妈妈也更有理由指责对方不顾家，双方就这样渐行渐远。有事情要告知时。杨依依必须各自发消息给两个人，即使是在同一个屋檐下，爸爸妈妈就连孩子的新闻也互不交流。积累下来的坏情绪需要疏解，爸爸时不时的大醉一场，妈妈时不时的大哭一场，然后一切又像什么都没有发生过。杨依依有意识地控制自己不这样，但有时他会发现自己似乎不能避免这种沟通无能。谈恋爱时。他也习惯性的将负面情绪憋在心里，一个人生闷气，而对方往往一无所知。中国青年男女缺少爱的教育，不知道如何谈恋爱，如何交往，如何维护一段关系。心理咨询师鲁月说：“一方面对坏的婚姻印象深刻，另一方面对好的婚姻又没有办法。大龄未婚青年与父母的冲突更加尖锐。真正的爱是什么？真正的爱。”是感受美的能力，是一种感受美好事物的能力，包括但不限于对自然的四季、内心的风景和生活的本来面目的爱。真正的爱的能力是一种稀缺资源，包括知青一代在内的很少人比较缺乏。孙佩东副教授说：“逼婚其实是逼娃。”有一次，一个省级卫视播出的电视剧中。出现了女孩未婚先孕的情节，画面中，妈妈陪着女儿去医院流产，在病房外的走廊，这位妈妈抹着眼泪，唉声叹气的。正在看电视的万玲阿姨突然掉转头对自己的女儿说：“如果你这样，我支持你生下来。”万玲是湖南人，出生于1958年，独生子女 ，34 岁还没有结婚，成为一块心病，如今。他告诉女儿的是，哪怕没有感情，也可以随便找个男人先结婚，生个孩子再离婚，孩子交给我来带，不用你操心。如果能找到合适的，不离婚当然最好；如果找不到，有个孩子更重要。万玲告诉中国新闻周刊，老公曾经不忠，她对男性已经心灰意冷，婚姻对她的意义在于一个合法途径取得的孩子。他逼婚其实是逼娃。在中国，未婚生育是违反计划生育法的，除了要缴纳高额的社会抚养费，还可能面临不能上户口的难题。在社会上，未婚妈妈仍然被歧视，但是一个结婚证却可以解决这一切，这也是万阿姨最后的退路，没有办法的办法。女儿不同意，这样对他人对孩子都不负责任。那我去精子库找一个不也可以吗？让女儿惊讶的是，妈妈没有发火，万阿姨考虑了两天，告诉女儿说还是不行，至少要让孩子知道自己的爸爸是谁。这让女儿明白，妈妈在认真考虑这个办法的可行性。她提出的随便结婚生娃再离的办法，不是心血来潮。我身边最有没有孩子的。实在生不出的，至少也会找亲戚朋友抱养一个。说句不好听的，没有孩子住养老院也没人看，自己死在家里都没人知道，谁会替你收拾？万阿姨心有戚戚。他看新闻，常有孤寡老人死在家中，被发现时已是累累白骨的消息。他学会用微信将链接发给女儿，以示警醒。他家住一楼。窗外便是小区道路，人来人往，这让他感到安慰。以后动不了，我站在这窗户口找人帮我买两个馒头，总会有人应的。对未来养老的恐惧，几乎是他们这一代人的共同特征。只剩一个好国家来养老的允诺，已伴随着中国经济体制改革消失。原先国家托底的教育、医疗和住房甩向市场，个体和家庭。被迫接 盘， 无论是父辈还是子 代， 转而回归家庭和私人关 系， 以寻求原先由国家提供的公共产品所获得的未来生活的安全感与确定性。孙佩东副教授 说：“ 二零零八 年， 万玲以国企全民所有制工人的身份退 休， 如今每月退休金为两千五百四十六 元， 他本来觉得还行。有从市属企业退休的朋友还领不到 1,300 块钱，但前几天另一位朋友告诉他，这个三线地级市的养老院价格是每月 3,000 元，他便有些不高兴。不能生病，只够吃饭，养老还是只能靠独生女儿。以后独生女儿靠谁？只能靠孩子。万灵坚信这一点。当然，他的考虑还有不少。两人一起料理四位老人的后事，也比一个人对付两个人强。再过几年就六十了，要趁自己身体还好，帮忙把小孩拉扯大。老公是位处级干部，刚刚退休。眼看着人情越来越淡，女儿再不结婚，这么多年送出去的礼金都收不回。转型期，社会结构的分化和人口流动的加剧，以及老龄化社会、独生子女政策等因素。加上政府社会保障的整体不足，这让在中国现有制度下，老百姓认为靠国家制度不能带来完全的安全感。日常生活中有很多风险是依靠正式制度、同事、朋友关系不能解决的，只能靠强有力的家庭关系来解决。这才是最有中国特色的。”吴晓英对中国新闻周刊说：“在中国，家庭能够承担很多责任。”个体收入不稳定、通货膨胀的生存压力、住房、医疗、赡养老人、看护医疗等等，这让家庭本身成为风险社会中个体寻求安全感的最终堡垒和依托。婚姻由此从个人的情感归宿变成过日子的支撑单位。简单来说，很多中国人，尤其是长辈，觉得成个家更安全。如万玲一般的中老年女性，极力促成子女的婚姻。他们害怕自己老无所依，害怕子女孤苦伶仃，怕已成为他们人生字典中的一个关键字，成为一种沉痛的精神负担和时刻长鸣的警钟，并且自然而然的转嫁到下一代身上。在吴小英看来，转型期中国式婚姻焦虑的核心问题，还在于人们对婚姻动态性所导致的脆弱性认识不足。因而希望通过精心选择，一劳永逸的找到所谓靠谱婚姻的企图。婚姻的脆弱，一方面是家庭观念中个体主义的上扬，其次是中国特色的家庭制度的无厘头。他举了一个例子：最近两个月来，有媒体报道，上海市因为买房引起的假离婚现象明显增多。上海市实施最严楼市新政后。将非户籍人群的限购条件从缴税两年而且已婚收紧到缴税五年而且已婚，这些假离婚的人可以避开限购之外，还能够买房避税，享受首套房的低首付政策。政府在公共政策问题上，家庭视角一定程度的缺失，或者说在家庭政策制定过程中缺乏一以贯之的逻辑，使得婚姻的外部环境和支持系统缺乏可持续性。不少政策甚至是以对婚姻和家庭的伤害和破坏为前提和结果，这进一步加剧了婚姻家庭在这个时代的脆弱性。吴小英说。然而，尽管婚姻本身风险和脆弱性日益增大，但是似乎只有婚姻是长辈们对抗人生不安的唯一方式。